0: No te imaginas todas las historias increíbles que le pasan a gente como tú y como yo. Acompáñame a conocerlas. Pasa, siéntate, que aquí estamos echando el cuento. Esto es Echando el Cuento, un podcast con historias de gente común. Les doy la bienvenida a este episodio en el que sigo echando cuentos con emigrantes. Para nadie es un secreto que la migración venezolana comenzó hace bastante tiempo, pero creció muchísimo durante los últimos cinco años. Al principio yo veía salir a mis amigos, conocidos, todos en ese momento con 23, 25 años, pero no a los más grandes, no a sus papás, mucho menos a sus abuelos. Desde hace un tiempo eso cambió. Hoy me siento especialmente feliz por conversar con alguien que es parte de mi familia, pero que además... Ha sido un ejemplo de valentía para mí porque después de tener su vida armada, decidió dejarlo todo, acomodar sus papeles, llenar una maleta y dejar su hogar en busca de nuevas oportunidades. Hoy voy a conversar con Milagros de Santis sobre su experiencia como migrante después de los 40. Hola tía, bendición. Hola mami, ¿cómo estás? Dios usted
1: bendiga mi vida.
0: bien venezolano, ese saludo para no perder la costumbre. <risa> Hay una historia en común que tienen todos los emigrantes o las personas con las que ya he, ya he conversado y es que hay un momento bisagra, hay un momento eh, específico en el que decidieron salir del país. ¿Cuál fue ese momento para usted?
1: Mira, hola, saludo para todos los que escuchan la entrevista. Mira, mi amor, ese momento bisagra del que tú hablas, en el que tú dices, bueno, basta, ya no tolero más, ya no aguanto más, ya esto es insostenible, pese a que tú, entre comillas, ya tienes tu estabilidad, tienes tus cosas, tienes tu casa, tienes tu familia ya armada, como dices tú, tienes tus bienes, tienes tu trabajo, pero llega un momento que tú dices, me estoy yendo en picada, o sea, estoy descendiendo vertiginosamente y ya, ya no puedo más, es insostenible. Y cuando te tocan lo más valioso que tú tienes, que es la tranquilidad, o sea, esa tranquilidad que te da salir, estar en el porche de tu casa, estar en un sitio tranquila, esa tranquilidad y el bolsillo es lo que te hace tomar la decisión. Pese que ya tienes más de 40. Fue ese momento bisagra cuando yo dije, no, ya, ya no lo tolero más, no soporto más y este es el momento. Si no es ahora, no va a ser nunca. Por esa misma razón, por, por la razón de la edad. O sea, todavía tenemos un poco de tiempo, tenemos un poco de juventud y tenemos que aprovechar el momento. Y bueno, ese fue el momento que yo decidí y lo decidimos en familia. O sea, no fue una imposición y no fue... En que yo dije, me voy, si quieren se van conmigo, no. Claro,
0: porque yo, o sea, al menos en, en mi experiencia, cuando nosotros salimos, mi hermano y yo decidimos, cada quien por su lado, irnos del país, y ninguno se lo comunicó al otro porque estábamos como en esa época en la que irse todavía era como que, ay ¿será que me voy? ¿será que no me voy? ¿qué hago? y, y nosotros nos fuimos y mi hermano no tenía todavía 30 años y yo tenía 24 25, para mí era impensable que mi mamá me dijera un día y dijera, saben que nos vamos todos o sea, creo que nunca se me pasó por la cabeza que mis papás iban a hacer eso, es bastante valiente o sea, yo lo veo desde ese punto de vista de uno muchacho toma decisiones sabe pero ya cuando uno es mayor es muy valiente y también temeroso de alguna forma, ¿no? Lo
1: primero que hicimos nosotros fue sacar a las muchachas de Venezuela, o sea, decidimos también como familia que las muchachas se fueran a Perú. En ese lapso que tuvieron ellas en Perú, que fue un año y un mes, creo un año y dos meses, yo me ocupé en cuerpo y alma a hacer toda la gestión para arreglarle a todo mi grupo familiar nuestros papeles como ciudadanos europeos. Porque yo dije, bueno, este es el trampolín que nosotros tenemos para poder tener eh, más facilidad, pues porque vamos a estar claros que eso le, le abre muchas puertas a uno. En función de esa planificación está el hecho de que en ese lapso de tiempo, yo también después de la muerte de mamá, yo dije, bueno, mi mamá era, eh, como quien dice, de, de, de cierta forma lo que me tenía a mí en Venezuela que, que me prohibía, pues por sí. obvias razones salir de Venezuela. Entonces yo dije, nada. Nos dio salió la oportunidad y decidí que nos fuimos un grupo de hermanas a Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos se puede hacer algo. Con toda la decisión me fui con ese proyecto en mente. Y nada, esta plata es para los papeles de mis hijos. Y así fue, o sea, con dinero que pude aprovechar. Para yo hacer toda mi gestión, luego de haber llegado de Estados Unidos, me dediqué a eso. O sea, y los que me conocen saben, el esfuerzo que hicimos, que hice, las diligencias, las 1.500 carreras, todo lo que pagué, ¿para qué? Para lograr ese objetivo. Una vez que tuve todos los papeles en mano, hijas, se vienen a Venezuela porque nos vamos a España. Las niñas retornaron a Venezuela, sacaron su pasaporte italiano, y en menos de un mes teníamos viaje planificado en Puerta. Primero nos vinimos ellas y yo y mi esposo se vino un mes después. También pensando en el nivel de o la capacidad que pudiéramos tener nosotras, que a lo mejor mi esposo no iba a tener de, de llegar, de improvisar, de, de adaptarnos a, a lo más difícil que es cuando uno llega. Entonces decidimos hacerlo así. Vamos, hacemos el piso y después tú te vas
0: Hay algo que, que yo siempre he querido consultarle porque, o bueno, que, que a mí me causa curiosidad. Porque yo veo mucho una brecha entre, entre la generación de ustedes y la generación de nosotros. Yo conozco muchos casos de personas que no quisieron salir para nada, aunque los hijos ya estaban afuera. Por lo mismo, porque ya tienen su casa, sus años de trabajo, quizás están esperando una jubilación, tienen sus negocios. Entonces, ¿cree usted que... ¿Por esto es que muchos no se atreven a irse?
1: Mira, obviamente que sí. Lo que pasa es que la situación del, del apego es muy fuerte. O sea, los apegos emocionales y materiales son demasiado fuertes. Cosa que yo todo el tiempo he trabajado en mi cosa de la que yo no sufro. Yo soy una persona muy desapegada a las cosas materiales, pese a que me gustan y, y me esfuerzo siempre por tener mis cosas y tratar de tenerlas bien y mi comodidad pero no es eso lo que te tiene que detener. ¿Por qué? En mi caso, yo dejé mi casa, yo me deshice de, 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 de varias cosas materiales que teníamos para hacer dinero para venirnos, pero yo me vengo con mi grupo familiar. O sea, yo dejo la casa, pero yo me vine con mi hogar, que son mi vida, y donde yo meta mi hogar es mi casa. O sea, la casa es el patrimonio. No puede ser... Nunca lo, nunca lo he aceptado y siempre lo he dicho, no puede ser que cuatro paredes y un techo te limiten a ti la posibilidad de ver otro mundo, de conocer cosas nuevas, de vivir una, una gran experiencia, porque a pesar de todo lo que uno pasa es una gran experiencia, entonces yo siempre he sido como un poquito desapegada de esas cosas, o sea, no tiene por qué morirte con el mismo carro toda la vida, porque ese carro yo lo compré con mi esfuerzo. No, Todo lo que tú haces en la vida lo haces con esfuerzo. Y cada día te vas a esforzar por todo, porque hasta para hacer una sopa te tienes que esforzar. Entonces no te vas a comer la sopa porque te costó esfuerzo. Entonces no. no o sea, nunca he tenido ese criterio de que, no, que yo aquí, aquí parí mis hijos, que yo aquí los crié, que yo me tengo que morir aquí. No, el mundo es demasiado maravilloso y hay que conocerlo. Y bueno, como te digo, yo dejé mi casa, pero yo me traje mi hogar. Y claro. pese a, a, a ciertos factores que pueden influir en el estado de ánimo de, de uno, pues como migrante, como ser humano, uno deja su familia, sus apegos, sus pueblos, sus ciudad donde uno se crió. Pero, o sea, la vida sigue, la vida es así, la vida es cambiante y son oportunidades. Yo lo veo como una oportunidad y como te digo, para mí en, par en particular no ha sido tan difícil porque yo migré con mi hogar, con lo que es mío, ¿ven? No sé para otras personas cómo lo piensan o, o cómo lo ven, pero yo de verdad, el que tenga la oportunidad, aparte que es una experiencia de vida maravillosa, pero yo lo que se estaba viviendo en el país o lo que se está viviendo en el país no es lo que quiero para mis hijos ni para mis hijas, mucho menos. Y, y para mí tampoco. No me lo merezco. O sea, yo como persona, como ser humano, como mujer, siento que no me merezco la vida que, que está llevando uno en Venezuela.
0: Ahora que dice esto de la situación de Venezuela, yo le quería preguntar. Usted fue a Estados Unidos y después volvió a Venezuela por varios meses. Porque hay, hay como una metáfora que a mí me encanta, que es la metáfora como que del sapo hirviendo, que meten a un sapo y él se adapta a calor en una olla. Y le van subiendo la temperatura y le van subiendo la temperatura y él gasta su, su energía en adaptarse al calor de la olla en vez de saltar e irse, porque él puede saltar e irse. Cuando ya el calor es demasiado, el sapo ya no puede saltar porque ya está demasiado cansado y Eso. se quedó y listo. Uh -huh. Entonces yo siento que hasta el momento en el que yo estuve en Venezuela me acostumbré muchísimo a cosas que yo hoy para mí son inadmisibles. ¿Usted cómo sí. vio eso luego de estar afuera y volver?
1: No, es que inmediatamente yo llegué de los Estados Unidos y le dije a mi esposo, recoge que nos vamos. <risa> Te lo juro, o sea, que a ti recoge que nos vamos. Yo de aquí me voy, de aquí vamos a arreglar toda nuestra situación legal, porque nos vamos de Venezuela, hay un mundo maravilloso, inmenso fuera, y nosotros no nos merecemos esto que estamos viviendo en esta vaina, y nos vamos y así fue Saymar. ¿qué pasa? el éxito de las cosas está Saimar, en, primero, el desapego aunque la gente cree que uno es el y relajada, poco se le importa no nos limita tanto como el miedo, otro factor que hay que Echar a un lado. El miedo es sinónimo de prudencia, pero mucho miedo te limita. Entonces, los apegos materiales, fuera. El miedo, fuera. Constancia. Voy a hacer esto y trabajar en función de eso. Otra cosa, si quieres migrar a la edad que sea o después de los 40, no te genere muchas expectativas, porque cuando tú llegas, y las cosas no son como tú las imaginaste o te las pensaste o las planificaste. Entonces vienen la frustración. No, sí. hay uh -huh. que trabajar en función de algo, de una meta. Pero bueno, sabiendo que como vaya viniendo, vamos viendo y vamos no adaptando en el camino. Si esto no nos funciona, bueno, vamos no ahora por acá. Porque si te trazas expectativas que no puedas cumplir, ahí es donde vienen las frustraciones, los sueños rotos y es donde te quieres devolver y es donde dices por qué lo hice y es donde vienen los llantos y las grandes depresiones y todo eso y no te digo que no hemos tenido momentos muy difíciles yo he caído en unas depres pero bueno, es parte de todo este proceso o sea, son elementos con los que tú tienes que trabajar primero porque si te vienes con ganas de comerte un mango todos los días y aquí no te lo puedes comer porque es más costoso si te vienes con la idea de que no te puedes comer un pan con tomate rallado porque tienes que ser una arepa. No, no, no te vengas, quédate allá. O sea, tienes que abrir la mente a adaptarte, a adaptarte a un país que te va a acoger con unas costumbres, una cultura, unas tradiciones, un clima totalmente distinto y tú te tienes que adaptar a él. Él no se va a adaptar a ti porque tú eres un, una unidad, un individuo, ¿verdad? Entonces, tú te tienes que tratar de adaptar porque si no, no sobrevives. Y bueno, disfrutar de las maravillas. Yo ahorita fui a hacerme un estudio al hospital, me metí por un parque, me tiré 80 fotos, agarré sol, mm. disfruté de eso, que eso está bellísimo. Y me vine para mi casa, monté un café, ya me lo tomé, llamé a mi esposo a ver cómo le ven el trabajo y ahora estoy contigo. Y así es la vida. Las
0: situaciones son... También depende un poquito del ojo con el que uno las vea. Ojo, hay cosas que son malas, pero también nosotros mismos a veces nos podemos hacer una nube gris enfrente y no ver nada de lo bueno tampoco, ¿no?
1: Exacto, como te digo. O sea, tú misma te tienes que trazar tus metas, pero como te dije, sin crearte expectativas muy fuertes. ¿Por qué? Porque si no las cumples, entonces vienen los llantos. Pero tú, a medida que vas fluyendo, a medida que el día a día va transcurriendo, tú vas tratando de hacer de ti lo mejor, de tu vida lo mejor y de tu día a día lo mejor. Si puedes disfrutar de todo lo bonito que te ofrece ese país donde estás, porque siempre vas a querer aferrarte a lo, a lo malo, a lo que te gusta, a, a lo que no te gusta, a lo que te causa estrés, o lo que te causa depresa, lo que te causa nostalgia No, carajo, eso es como martirizarte. Hay que, nada, llama llama despertar. No es fácil. Yo cuando me mudé de Cachipal para Maturín, yo tenía una casa muy bonita en Cachipal. Y dije, me voy. Y una amiga mía me decía, milagro, ¿cómo tú vas a dejar tu casa? Y yo le decía, pero es que si mi casa, yo le quito las cortinas, que yo le puse el color que yo escogí, los cuadros que yo compré porque yo los escogí, le quito todo lo que yo le instalé más saco a mi familia mi casa queda en nada, mi casa es nada mi casa es bloque y techo y eso lo construyo yo donde me pare y si hace un terremoto y se cae la casa yo le decía a ella, no la voy a perder la casa claro <risas> o sea yo no me voy a condenar a un sitio porque yo yo tengo una casa ahí porque... yo le decía pero es que yo tengo mi otra casa y yo la voy a poner tan bonita como tengo esta igualita y así, ¿por qué? porque no es la casa eres tú Eres tú tu esencia, lo que tú eres, lo que, y lo que tú quieres formar dentro de tu casa. Este, que el piso es pequeño, ajá, bueno, pero vamos a tener lo bonito. Paciencia y constancia. Mucha constancia en las cosas. Aparte de eso, tú sabes que cada proceso migratorio tiene un proceso legal que cumplir. Señor, desde el día uno que llegas a tu país, comienza por hacer lo que tienes que hacer, legalizarte, salud, abre tu cuenta en el banco. O sea, todo ese proceso que hay que cumplir, cúmplelo de una vez rápido, lo más rápido que tú puedas. Y así la vida se te va a hacer mejor, porque una vez que tú estás legalizado, tienes todas tus cosas en regla, tienes por lo menos tu seguro. Mira, yo acabo de contratar un seguro médico privado pese a que tengo la sanidad y ya no he dejado verga que no me he hecho con el seguro <risa> privado. <risa> que, que, que bueno, pero que se o sea, nos está a pagar. Es necesario? O sea, son todas las cosas que uno como ser humano necesita para estar bien. O sea, es una cuestión de, de querer hacer las cosas, de ser muy constante y de salir del país con la mente abierta a adaptarte a otro mundo. Porque si no estás condenado al fracaso?
0: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de toda esta experiencia? El momento en el que usted se sentó y dijo,
1: bueno, lo, no, quizás no
0: lo logré todo, pero lo estoy logrando. <risa> esto, va, esto va viento en popa.
1: Yo alquilé el piso. Yo tenía un mes y medio trabajando. Aquí es muy complicado alquilar un piso porque te exigen mucho. Te exigen un año de trabajo. Es contratos estables, es indefinidos, una nómina mínimo de 900 euros, o sea, es, es un poquito fuerte el tema para alquilar. Yo con años, eh, con un mes y medio, una nómina y apenas con cuatro meses aquí en España, yo logré alquilar un piso. Busqué, 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 fui a 1500 inmobiliarias. Porque gracias a Dios, el primo Mauricio, que tengo mucho que agradecerle, yo me comuniqué con él antes de salir de Venezuela y tuve mucho contacto con él y él me orientó mucho. y Me dijo que no me fuera con las cosas online, sino que fuese de puerta a puerta. pues que buscar en las inmobiliarias físicas por el tema de las estafas y todo eso. Así lo hice. A mí la chica de la inmobiliaria me dijo, ve, yo no sé por qué, pero yo te voy a ayudar. Ay, o sea, me caíste bien y vamos, vale, yo te voy a ayudar, así como hablan ellos. Ellos tuvieron, claro, tuvimos una conversación previa con el tema de los venezolanos, tenían muy buenas referencias de los venezolanos, de hecho tenían compañeros de trabajo venezolanos, y bueno, ahí pudimos entablar una previa conversación. ¿Sabes que cuando ella me decía eso, yo veía que ella no me veía a mí, ella, ella veía por sobre de mí. Y ella me dijo, yo no sé por qué, pero yo te voy a ayudar. Y yo voy a hablar con la dueña del piso para que te lo alquile. y le voy a decir que tú eres amiga mía. En ese momento yo me quedé atónita, atónita que yo me guindé a llorar y yo no me lo podía creer, yo decía no. A partir de aquí, yo le dije, y le dije a mi esposo, yo le dije, negro, a nosotros todo nos va a ir bien. Mira, es que así lo siento todo nos va a ir bien. No sé por qué, pero esa tipa no me estaba viendo a mí. Esa tipa no estaba hablando conmigo y la señora que nos alquiló el piso cuando firmamos el contrato, madre mía, aquel amor, aquella cosa. Y de verdad que eso, o sea, para mí eso fue, aparte de ya yo haber tenido papeles, empleo, tarjeta sanitaria, o sea, ya había logrado muchísimas cosas. Eso para mí fue este, como que lo máximo. Lo máximo que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que pasa muchísimo tiempo eh, dando coñazo de habitaciones en habitaciones, no consiguen un alquiler. No consiguen contrato de trabajo, no consiguen tantas cosas. Pero yo creo que ese ese día de cuando yo alquilé ese piso fue, de verdad que fue muy, una muy bonita experiencia. Y para mí fue como, no joda, esto es así es que, o Dios, eso fue como lo máximo para mí. Eso fue como que yo la pegué del techo. No joda, mira, yo me sentía la, la, no, no, no sé, no sé cómo decir. Pero es muy para mí fue muy satisfactorio eso. ¿Y cuál ha sido sí, el momento más, el más difícil? No sé, ahora en, en, en estas navidades tuve un, unos días muy deprimida. Ahora recién. Estas navidades, no sé, me dio un ataque de depresión por la gente allá en Venezuela, por la familia. Sí, sí, me dio, me dio, me dio duro. Y bueno, el hecho de vivíamos juntos, de mudarme, de cambiarme con los chicos, y o entonces sea, ahí tuve, no, no sé, unos días ahí, que, y después yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que? Ya, vamos, o sea, tú decías, yo no voy a seguir en esta huevona, así mismo dije, y ya me levanté, pero sí, sí tuve unos días un poco de pre -por, por no sé, era que como que las cosas estaban muy fuertes ahí en Venezuela, y escuchaba muchas cosas, pero ya después, no, nada, me sacudí de todo eso y bueno, para. desde que llegué estoy en el mismo empleo que he tenido siempre. Mi esposo tiene empleo, mi hija tiene empleo y bueno, hemos podido sobrellevar las cosas.
0: ¿Y cuáles son los próximos objetivos? Porque cuando uno forma su familia, generalmente tú ya te imaginas, le hablo desde mi experiencia, yo todavía no tengo 30 años. Pero cuando uno forma su familia, tú dices, bueno, ya cuando mi hijo tenga 20, 23, 21 años, qué sé yo, sea mayor de edad, ya yo asumo que, bueno, que él va a hacer su vida, al menos en mi caso, y yo, bueno, no sé, seguiré con mi vida profesional, me jubilaré, me iré a viajar por el mundo, qué sé yo. Pero usted ahora empezó de nuevo en otro país con sus hijos ya adultos, y, y yo me imagino que ese, ese tema de me jubilo, me voy a viajar por el mundo, lo que sea, no es
1: el objetivo ahora. Por ahora no, porque todavía estamos en esa fase productiva que tenemos todavía, un poco de juventud, de fuerza, de salud y como que tenemos todavía mucho que dar, tenemos para trabajar, tenemos para producir, pese a que los chicos están grandes y generan también recursos y eso. ¿Ve? A medida que pasa el tiempo, que nosotros veamos estabilidad, ya veremos que inventamos, en qué... Claro, tengo un proyectico en mente por ahí que no lo quiero sacar a flote, pero no síganos, se me sale... Síganos de en... nuestras redes para saber más. Sí, no se me sale y lo voy trabajando, trabajando, pero, o sea, no es una cosa que me está generando estrés porque lo quiero hacer ya porque, no, yo sé que es un proceso que va a tardar, pero por ahora no, ahorita lo que quiero es como salir, como que está haciendo sol, me voy para el parque, como que amor... Sal temprano porque me quiero ya tomar un café en tal sitio y así ando en esa ondita tranquila pues, para dar otro paso de mayor envergadura y que están mejor preparados. Pero tú sabes, ahí con el, el diablito en la cabeza y siempre martillando. <risa> el único proyecto mío es que llegue el verano para pues irme a da dar un playazo de. <risa> Uh, de unos cuatro o cinco días. Ese es todo el proyecto mío este año.
0: No, eso habla mucho también de la organización y, y que uno puede tener las mejores ideas del mundo, pero a cada cosa hay que darle su tiempo. Ah,
1: a claro, porque acuérdate que estamos en un país nuevo que tiene un sistema muy diferente al nuestro y nosotros venimos con nuestras malas costumbres. Hay que aprender mucho para no caer en las improvisaciones y no vaya a ser que en vez de tú ser exitoso en algo que te vayas a ir por un barranco por desconocimiento por apresurarte, por no hacer las cosas bien, ve. Entonces, es mejor darle tiempo al tiempo. y Yo siempre me bromeo en el trabajo y yo les digo, no se extrañen cuando yo los llame para que vayan a formar parte de mi plantilla y ellos me echan, bro. Y yo digo, mira, bro? Y yo, ¡ay, no. ah, Porque bueno. como yo les digo a ellos, nosotros venimos de una familia donde ninguno hemos sido empleados públicos, ni le hemos trabajado a nadie, cada quien ha trabajado por su cuenta, siempre hemos sido autónomos de nuestras cosas y eso entonces, pero bueno, eso hay que asimilarlo también, pues toca, toca. Y yo que creo que, que, también,
0: que también esa experiencia de, de ser empleado en un momento, te brinda también herramientas para tú ver cómo funciona,
1: antes de tú lanzarte a hacer algo. Claro, es lo que te digo, de hacer el piso, de aprender, de ir poco a poco viendo cómo funcionan las cosas. Por lo menos yo trabajo en un restaurante y yo he aprendido muchísimo, pero me falta mucho. O sea, que yo diga, no, yo voy a montar ya mi restaurante. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque hay muchísimas herramientas que yo no manejo, que tengo que conocer. Y aparte de eso, uno se va haciendo de un entorno social que de repente puede uno más adelante contar con ella y uno va viendo cómo es el funcionamiento, aprender, ¿ves? O sea, hay que aprender primero.
0: Siempre es bueno ver las cosas desde, desde otro punto de vista y, y desde la enseñanza de quienes, bueno, desde quienes tienen un poquito más de edad que nosotros y también que no, no todo es, no todas las experiencias son iguales y eso es muy lindo de compartir.
1: Claro. Otra cosa que, que que bueno, para finalizar y para puntualizar, o sea, migrar después de los 40. No es igual migrar después de los 40 con una familia ya con hijos grandes, que cada hijo pueda trabajar, a migrar de los 40 todavía con niños de 7, 8 y 10 años, que habemos muchos de 40, 40 y pico, que todavía tenemos los, los, los hijos a muchachos. esas edades. Sí. Entonces, yo me lanzo a la aventura, ¿por qué? Porque yo dije dos más dos es cuatro. Uh -huh. Todos son mayores de edad, todos van a trabajar y no lo vi tan difícil desde el primer momento. Sí, las situaciones son diferentes. Sí, sí o sea, es, es muy jodida la, la situación que tú debes de tener para tomar la decisión.
0: Exacto, no, pero es que imagínese, aparte de esos aspectos, por ejemplo, elegir el lugar a donde irse no es igual... Eh, con usted que tuvo la posibilidad de tener un pasaporte, eh, de tener una segunda ciudadanía que le ayudó a estar legal en España, que el que se va quizás a, a buscar, no sé, a solicitar un refugio, a ver sí, cómo exacto. consigue un contrato para hacer papeles, eh, es mucho más complejo sí. y sí, todo eso se valora. Para mí fue un placer haber conversado con usted sí. esta tarde y le agradezco muchísimo que me haya dado estos minutos de su tiempo. Y espero que ustedes que nos están escuchando hayan tenido esta, esta experiencia en cuenta, eh, que no es un asunto solamente de los jóvenes y que no hay edad también para atreverse a ir detrás de lo que uno quiere. Esto fue Echando el Cuento, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye,
1: bye. <risa>